0: empezamos este rato de oración dirigiéndonos al Señor le dijimos que creemos firmemente que está aquí que nos ve, que nos oye porque hoy Señor queremos aprovechar este rato de oración para meditar sobre un tema que es bueno que de vez en cuando lo tengamos presente en nuestra vida es una verdad de la cual es la única que podemos estar 100% seguros que sucederá. Todos hemos de morir algún día. Llegará un momento en nuestra vida en que tendremos que rendirle cuentas a Dios. Nos dirá, tu tiempo se ha acabado. Se ha acabado el tiempo que te di para aceptar la salvación que traje a este mundo nos dirá el Señor el mes de noviembre es un mes que se dedica tradicionalmente a la meditación sobre estas realidades últimas los novísimos precisamente el día primero celebramos la fiesta de todos los santos donde nos acordamos de todas aquellas personas que pasaron por este mundo y que ahora están ya gozando de la presencia de Dios muchos de ellos canonizados, los conocemos con su nombre, tienen su fiesta en el calendario eh, litúrgico, pero la gran mayoría, gente discreta, de la cual no conocemos ni siquiera su nombre. Los celebramos porque ellos ya cumplieron con su misión en este mundo. tu Señor, a todos nos das una misión, y la misión que nos diste al crearnos es amarte, Todas esas personas que están en el cielo es gente que ha respondido a ese amor y te han amado con locura. Y eso los ha llevado a ganarse un lugar junto a ti en el cielo. El día 2 de noviembre celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. Ese día en que nos acordamos de aquellos que están por llegar al cielo, todavía no llegan porque están imperfectamente purificados, están pasando por una etapa de prueba donde nuestro Señor los está sometiendo a una purificación extrema del alma, los están lavando por todos lados para quitarle todas las imperfecciones y que puedan ser dignos de entrar en la presencia de nuestro Señor. El mes de noviembre tradicionalmente se dedica a ellos y la iglesia nos invita a rezar, a rezar mucho por las almas del purgatorio. Por eso, todo el mes, ya que el día primero, el día segundo del mes tocan temas similares, pues la iglesia tradicionalmente nos lleva a pensar que en algún momento nosotros vamos a llegar a esa, a esa instancia, y el primer paso es la muerte. Nosotros nacimos y lo único que estamos seguros después de haber nacido es que nos vamos a morir. ¿Qué pasará hoy, mañana? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento tú y yo nos vamos a morir. Pero la muerte no es algo, algo difícil. Sí, es difícil y cuesta. Es un tema que, que la gente le tiene miedo un poquito a entrar. Cuando se habla de la muerte, en serio. Porque nosotros, los mexicanos, pues nos reímos de la muerte también. La cultura, todo eso que hacemos en torno al Día de Muertos, grande folclor, muchos altares, muy colorido, y fiesta, y pan de muerto, y chocolate caliente, y muchas, muchas otras cosas. Nos reímos incluso de la muerte, pero corremos el riesgo de reírnos tanto y olvidarnos la verdadera importancia que tiene la muerte. Porque la muerte pone fin a la vida del hombre, dice el catecismo. A la vida del hombre como el tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Nosotros vemos la muerte como ese paso previo a entrar a la verdadera vida, y nos cuesta entenderlo, y por eso se nos hace un momento difícil, ponemos el corazón en lo que vemos, en lo que sentimos, en esta vida ponemos el corazón, y se nos olvida que esta vida es pasajera, esta vida solo es un momento que nos está preparando para la verdadera vida, que es llegar a la presencia de nuestro Señor Fíjate qué palabras más bonitas, dice San José María. Todo se arregla menos la muerte. Y la muerte lo arregla todo. Cualquier problema que tengas, mira, lo puedes arreglar de un modo o de otro. Aceptándolo, cambiando, negociando. Todo se arregla. Pero la muerte no. La muerte vendrá inexorablemente. No puede faltar. Y meditar sobre la muerte... Es muy útil para el progreso de la vida espiritual. O sea, nos sirve pensarlo. Pensar incluso, aunque te parezca un poco tétrico, en la propia muerte. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en tu propia muerte? ¿En serio? No, no, no en plan de, ay, me quiero morir, me reprobaron en mate. No, o sea, ¿cuándo? O sea, el día en que no te levantes de la cama. ¿Te has puesto a pensar en aquello? No nos vamos a poner trágicos en esta meditación porque estamos hablando contigo, Señor, que tú eres la grandeza, el amor absoluto, y no podemos ponernos tristes hablando contigo de estas verdades. Vamos a ver estas verdades como lo que son, con esperanza, porque tú, Señor, has vencido a la muerte. Tú, Jesús, venciste a la muerte. La muerte de verdad, que es la muerte del pecado, la, el pecado que, que te quita, te priva de la presencia de Dios. Pero esa muerte ya fue vencida por Cristo. Esa verdad, esa conciencia de que Cristo venció la muerte, de que el verdadero mundo, la verdadera vida, viene detrás de la vida que tú y yo estamos viviendo, pues nos lleva a llenarnos de esperanza a pensar cómo estamos viviendo. Decíamos que es el tiempo que tenemos para aceptar la salvación. Tú, si en este momento nuestro Señor viniera por ti, viniera y, y te lleva a su presencia, ¿tú podríamos decir que has aceptado la salvación de Dios? ¿Has aceptado el mensaje de Cristo? ¿Qué pasaría? si el día de hoy tú te mueres o yo, o yo mismo, cada quien pensémoslo en la intimidad del corazón ¿qué pasaría con nosotros? ¿con qué cara nos presentaríamos ante nuestro Señor? ¿se pondría contento Jesús al momento de juzgarnos? o al contrario ¿se pondría triste? al ver cómo te ha dado tanto y tú quizá no has respondido como, como Él esperaba si tú y yo vivimos una vida cristiana, como procuramos hacer, porque estamos aquí en esta meditación, es porque tenemos un deseo de vivir cristianamente, de estar cerca de Dios. Si tú y yo vivimos verdaderamente una vida cristiana, no tenemos que preocuparnos de la muerte. Porque es una realidad, ya vendrá. Pero si tú vives cristianamente, es decir, si tú habitualmente vives en gracia, ¿qué te preocupa? Nada. Nada. Dice San José María en otro, en otro momento, el verdadero cristiano está siempre dispuesto a comparecer ante Dios. Porque en cada instante, si lucha para vivir como hombre de Cristo, se encuentra preparado, preparado para cumplir su deber. Si tú todos los días evalúas cómo fue tu día, si cuidaste el tiempo, aprovechaste esos minutos que Dios te dio para ganarte el cielo... Si todos los días te examinas, en la noche, con un examen de conciencia profundo, constante, todos los días, pues irás corrigiendo los pequeños errores que hay en tu vida. Por lo tanto, irás por buen camino. Si tú procuras vivir en gracia de Dios, frecuentando los sacramentos, confesándote con la frecuencia oportuna, incluso aunque no haya un pecado mortal, acercándote a renovar esa, esa gracia santificante en nuestra alma si procuras acercarte a recibir la comunión, el alimento del alma que nos da la fuerza para vivir la vida cristiana, si todos los días intentas acordarte un poco de Dios, ofrecer tu trabajo, ofrecer tu estudio, intentar hacer presente el amor de Dios entre los hombres con una vida llena de caridad hacia las otras personas, entonces no te, no te tienes que preocupar por la muerte, porque estarás preparada en ese momento, en que nuestro Señor te mire. Repito, humanamente nos puede costar. Y nos cuesta. Y lo hemos vivido. Todos hemos vivido la muerte de un ser querido. Un familiar, un amigo. Y qué difícil es. Lo creemos por fe. Sabemos que, que, que sí, que la vida verdadera es la que viene. Pero cómo nos cuesta Jesús dar ese paso. Cómo le costó a Marta y a María ante la muerte de Lázaro, su hermano. Tú, Jesús, te presentaste ahí ya unos días después de que Lázaro había muerto, y tú le dijiste que no sabes que yo soy la vida, sabes que vamos a resucitar. Y te respondieron: Estas mujeres, sí, Señor, sabemos, pero, pero cómo nos cuesta, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto nos cuesta también a nosotros aceptar ese momento. Y vale la pena pensarlo, meditarlo, de vez en cuando. Te digo, no, no, no se trata de ponernos trágicos, sino todo lo contrario, alegrarnos. Y sí, y ya teniendo eso presente, por supuesto que disfrutar también de todo el ambiente que se genera en nuestra cultura. Momentos en donde nos reímos incluso de la misma muerte, pero sin olvidar la parte importante fíjate lo que somos capaces de hacer te voy a leer no sé si lo alcanzaste a ver ayer en las redes sociales del colegio esa costumbre que hay en México de hacer las calaveritas ¿no? el, las calaveras ese poema donde el personaje principal pues es la muerte y que se suele dedicar a una persona pues ayer resulta que en la mañana entro un poco a Instagram y me encontré con una, un post, una story de, del colegio, de la cuenta Soy Liceo, que se titulaba El Capellán. <ríe> una calaverita dedicada al capellán, hecha por una niña de tercero de primaria. <ríe> y la, reí, la, la leí y me partía de risa cuando la leía. Te la leo para que también tú te rías un, te rías un poco y vamos a distender un poquito el ambiente después de esta consideración tan difícil de la, de la propia muerte. Comiendo pan de muerto, estaba la huesuda escuchando a alguien contar un cuento. Ya seguro se imaginarán que quien bellas palabras decía era el querido capellán cuando la misa sucedía. Se me hace que me lo llevo y de paso me comulga. Me tiene entretenida con la palabra que divulga. Órale, flaca canija, no me lleves, por favor. Quiero seguir dando la misa a las alumnas con fervor. La muerte no lo escucho y se lo llevó a empujones. Ahora el padre Guillermo va en huesos aventando bendiciones. <risa> pues ya me dejaron en huesos a mí. Y ahí voy aventando bendiciones y nos reímos, yo me río de verdad y, y encomiendo a esta niña, una niña que es muy simpática, la conozco y, y rezo por ella y su familia y me causó mucha gracia y me sirve, me sirve a mí también para, para pensar, en algún momento estaré en huesos sí, también yo y, y, y me sirve pensar si estoy preparado como lo estamos haciendo nosotros en este rato de oración. Llegará el momento en que nuestro Señor nos llame a su presencia y el Señor nos pedirá cuentas así como Jesús nos pone esa parábola de los talentos donde el dueño de la hacienda se va y les deja a unos criados para que administren su, su hacienda, sus, sus propiedades a uno le da cinco, a otro le da dos, a otro le da uno y al pasar el tiempo regresa el propietario y les pide cuentas a cada uno y llegó el que le había recibido cinco talentos. Cinco talentos me diste, Señor, y aquí están otros cinco que he ganado con esos. Y recibe el premio. Entra en el gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco. Yo te daré lo mucho, te confiaré lo mucho. Y viene el que recibió dos talentos. Y se repite la historia. Le entrega otros dos talentos adicionales. Y recibe el premio. Entra en el gozo de tu Señor. Y en cambio, regresa el tercero que había recibido un solo talento. Y le dice, Señor, como sé que tú, a ti te gusta pues, cosechar donde no has sembrado, tenía miedo. Y aquello que me diste, no lo puse a trabajar, lo guardé, lo conservé, y aquí está, te lo devuelvo tal como me lo diste. Siervo malo y perezoso, le responde nuestro Señor. Le responde el dueño de la hacienda, y nos dirá nuestro Señor a nosotros si nos portamos como ese hombre que no hace rendir los talentos. Tú y yo hemos recibido grandes cosas de Dios. Hemos recibido muchos talentos, muchas habilidades. Hemos recibido un cuerpo, una vida, de la cual nuestro Señor nos pedirá cuentas de qué hemos hecho con ella. ¿Has aprovechado lo que te di o no? ¿Qué has hecho con tu vida? Te va a preguntar el Señor. Dice, hay un santo, que San Juan de la Cruz místico español, que él definía este momento del juicio, dice, al atardecer serás examinado en el amor. Al atardecer de la vida, cuando se acabe la vida, cuando mueras, serás examinado en el amor. ¿En cuanto has amado? ¿Cuánto has amado a Dios? Porque amar a Dios significa hacer lo que Dios quiere para ti, cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Significa ser santos en este mundo, Vivir las virtudes, llevar el amor de Cristo a todas las almas, haciendo apostolado, viviendo la caridad, queriendo a las personas que nos rodean. Seremos examinados en el amor, en las obras de amor que hemos hecho, pero también seremos examinados en las omisiones, en lo que hemos dejado de hacer por falta de amor. Lo que hemos considerado que a lo mejor no era importante y lo dejamos de lado. Ese juicio tiene tres posibles soluciones. Tú y yo queremos llegar en primer lugar y, y ante todo al cielo. Esto que celebrábamos el día primero, todos los santos queremos ser contados entre los santos, Jesús. Queremos estar contigo. Por eso estamos haciendo este rato oración y procuramos llevar una vida cercana a ti, porque queremos un día llegar al cielo. Si te examinan en el amor, y de verdad has amado, amado con locura como amó Jesucristo, entonces tú podrás ser contada entre los santos del cielo. Otra posibilidad de ese, ¿sí? de ese juicio es aquellas personas que no han amado, aquellas personas que se quedaron cortas de amor, que recibieron amor pero no dieron amor, recibieron una vida, muchos talentos, y no dieron buenas cuentas. No los aprovecharon. Esa gente que decidió pensar en sí misma en vez de pensar en Dios y pensar en los demás. Gente que por su propia decisión, por su propia y libre voluntad, deciden apartarse de Dios. Y no se dan cuenta que ese apartarse de Dios es algo definitivo. Y para siempre. Y esa gente que no ha amado. Termina en el infierno, en el lugar donde nunca se podrá amar. Y donde ese amor lo echarán en falta, a un grado tal que será como una tortura. Les falta el amor para el que nacieron. El amor que ellos mismos rechazaron. El infierno. Esta tercera posibilidad, que es el purgatorio. Y ahí vemos una vez más tu amor, Jesús. La misericordia que, que tienes para con nosotros, porque sabes que somos débiles. Sabes que a veces nos equivocamos, que, que por más que queremos seguirte, pues nos cuesta y nos tropezamos y no somos capaces de mantener una vida totalmente pura como, como a ti te gustaría. Pero tú eres muy bueno, Señor, y bajas un poquito el nivel de exigencia. No para que dejemos de exigirnos, sino para considerar que nosotros no podremos luchar perfectamente porque tenemos las manchas que dejó el pecado en nuestra vida. Es la realidad del purgatorio. Esa realidad que pone de manifiesto el amor de Dios, que permite ese proceso, ese estado del alma, donde será purificada para llegar un día a presentarse delante de nuestro Señor Jesucristo. El purgatorio, en el purgatorio se sufre, porque cuando te manchas las manos de pintura, te manchas de algo y quieres limpiarte, hay que tallar para que salgan las manchas. Las manchas del pecado hay que tallarlas, y duele cuando te tallan. Pero es un dolor que tiene sentido, porque esas almas saben que fruto de ese dolor, después de ese dolor, vendrá la presencia real de Cristo, porque el purgatorio tiene una sola salida, y es hacia el cielo. Pues la iglesia nos invita a rezar, a ayudar con nuestra oración, con nuestros sacrificios, a todas esas almas que están en el purgatorio. Tú y yo podemos ayudarlas ofreciendo nuestra oración, ofreciendo sacrificios, ganando las indulgencias que la iglesia pone a nuestra disposición para que podamos ayudar así a esas almas que están camino hacia el cielo, sabiendo que en algún momento tú y yo podemos estar necesitados de esa oración y que en algún momento habrá algunas personas que rezarán por ti y por mí. Ojalá y no, ojalá y tú y yo lleguemos directo al cielo, pero si por algo nos quedamos cortitos en el amor y llegamos a parar al purgatorio, podemos confiar en nuestra Madre la Iglesia, en nuestros hermanos los hombres que rezarán por nosotros y que nos ayudarán a dar ese último salto que nos falta hacia el cielo. Terminamos esta rata oración con una mirada de esperanza a nuestra Madre, la Virgen. Ella, que acompañó a su Hijo en el momento en que murió, ella a los pies de la cruz los sostuvo y a ti a mí también nos sostendrá durante nuestra vida y también durante nuestra muerte. Y ella nos enseñará para que tú y yo podamos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y que el día en que nos llama a su presencia podamos entregarle esos talentos bien multiplicados y que pueda pronunciar con nosotros esas palabras que dice el Evangelio. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Madre nuestra, te decimos como lo decimos todos los días cuando rezamos el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.